1: o saber se traduz no saber fazer, que advém do saber ouvir, do saber ver, aprendido com o outro. Assim é a música na vida de nossa entrevistada, Dena Vargas. As fontes de conhecimento musical foram vivenciadas em seu cotidiano, e sua família, que sempre entendeu a música como uma forma de liberdade. Nesse podcast, ela nos conta sua história de vida rechada de
0: emoções, expectativas e sucesso, Ouça e se encante.
1: Boa noite a todos e a todas. Estamos mais uma vez aqui, através do Museu Afro Brasil Sul, trazendo um pouco da história e contribuição de nossos artistas, escritores, professores, pessoas que fazem parte da nossa história e que contribuem de alguma forma para o conhecimento da nossa história. Estamos aqui com Dena Vargas, professora aposentada, cantora, que tem muito para nos contar. É, graças a Deus, tive o prazer de conhecê-la, de trabalhar com ela. Posso dizer que é uma ótima profissional, uma ótima dirigente, e vai trazer aqui um pouco da sua história para que nós possamos conhecer. Então, em primeiro lugar, eu gostaria que tu dissesse para os nossos ouvintes. Então, fale para nós. Teu nome, quando e onde nasceste?
0: Então, eu vou falar um pouquinho assim do que eu sou, né? Uh, e para isso, eu escolhi um trecho do um livro da minha prima, Maria Helena, o livro É Fogo, em que ela coloca a identidade e ela escreve assim. Sou a concretização e o movimento de uma identidade numérica. Ninguém me rouba a individualidade interior. A gente é o que é, mesmo que os outros não queiram. Isso me deixa extremamente feliz, porque viver é ser de alguma forma, e eu sou. Então, o meu nome de batismo é Denise da Silva Vargas, mas eu também eu sou Adena, D, Anise, a Dini, ou a Saroba, como os meus pais me chamavam, porque quando eu era pequeno eu era bem sarobinha, né? Sou pelotense, nasci aqui Pelotas, no dia 13 de setembro de 1972. Era inverno ainda, mas como eu não gosto de inverno, então eu, eu nasci no inverno, porque é quase primavera já. Então é isso que eu, falo. eu sou.
1: Como se chamavam teus pais? eu tive o prazer de conhecer o seu Rubens, ao menos, e não tive, não conhe, consegui conhecer tua mãe, mas eu sei que foi uma grande pessoa, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre eles.
0: Tá, então, o meu pai se chamava Rubens, Rubens Brás Vargas, e a minha mãe, Terezinha de Jesus da Silva Vargas, e falar sobre eles, os dois já são falecidos, né? a minha mãe faleceu muito cedo, eu tinha... Então, faleceu. o meu pai que foi mais recente uh, falar sobre os meus pais é como agradecer todos os dias assim, a Deus por ele ter me permitido ser filha dele porque eles foram pais assim uh, únicos, né? maravilhosos eu sempre digo então que o único defeito que eles tinham era torcer pro Chavante <risos> eu sou lobão né? então, mas os meus pais foram assim, tudo que alguém pode imaginar de um pai de uma mãe realmente verdadeiros.
1: O que te fez despertar o gosto pela música? Aconteceu ainda na tua infância?
0: Olha, a música, na verdade, sempre esteve presente na, na, na minha vida desde a infância, na verdade, desde o nascimento, porque o que, que acontece? O meu avô materno era músico, né? ele era maestro da Banda do Exército, seu negrinho amava nele. O meu pai foi aluno dele, né? Foi aluno. Sou clarinete com meu avô. Foi aí nesse nessa questão de estudar que ele conheceu a minha mãe, né? Que aí ele ia lá estudar e já ficava de olho na minha mãe, né? A Sim. minha mãe é, a minha mãe tocava acordeon e cantava. Ela era professora de música, né? Eu tive o prazer de ser aluna dela pré até a quinta série. Eu fui aluna da minha mãe, né? No tempo em que e a minha mãe era professora estadual, então, nesse, nesse tempo que eu estudei, a música fazia parte do currículo escolar. E né? ainda
1: peguei essa época também. É, eu tinha. era uma coisa. Disciplina obrigatória, sim.
0: E era uma coisa muito boa, porque eu acredito que a arte ela é uma disciplina tão importante quanto a matemática, como o português. Com né? Porque ela, a arte liberta, né? a arte ela abre os horizontes para assim, uma criança. Então, é mais importante. E eu, eu lembro da
1: minha época de. de... Primeira, segunda, terceira série, que até a Hora Cívica nós tínhamos, né? Isso. E é. era com acompanhamento musical. Real. Era muito realmente.
0: importante. é. Em essa Hora Cívica, eu fui perguntar quais são os hinos, eu sei cantar todos os hinos. Exatamente.
1: <risos> Porque Exatamente. a gente cantava,
0: né? Sim. Então, assim, a música sempre teve presente, né? As minhas tias, as irmãs da minha mãe, cantavam na rádio, na época que tinha cantoras de rádio, né? cantavam, a, minha, a Helena Rodrigues da Silva, que era minha tia, cantava na rádio, junto com a Yara Silva, que também foi uma grande cantora aqui de Palotas, né eu tive, eu tive o prazer de conviver com ela durante a minha infância. Então a música, na verdade, ela sempre sempre ter presente. Né?
1: Que coisa boa escutar isso, né? Engraçado, a gente convive há anos e é a primeira vez que eu estou conseguindo... É, saber de coisas da tua vida que, de, de alguma forma, está me fazendo tão feliz, porque são paralelos, assim. A nossa família também é uma família de músicos, e é bom de escutar isso, a, 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 as marcas da nossa história, né?
0: É verdade.
1: E que nos compõem. Uhum. Que tipo de música, que estilo de música tu gosta de cantar? Olha... E, e tens algum motivo para gostar desse estilo? Eu
0: gosto de música boa, como eu digo, né? <risos>
1: ou seja aquela Verdade. música que me toca
0: assim é né? tanto na poesia como na melodia porque eu acho que uma coisa não pode estar separada da outra
1: né?
0: então aquela música que eu escuto que me arrepia e que eu toca de alguma forma é a música que eu gosto é o estilo música que eu gosto de cantar seja qual for né desde que ele realmente tenha uh, uma poesia uma melodia boa né e porque isso assim, é uma coisa que desde pequena eu, eu observei muito, assim, eu observava muito nas músicas, na verdade, eu observava muito quais eram os instrumentos que estavam sendo tocados ali, né, uhum. quando aquela música estava rodando, né? Então é uma coisa que realmente assim, ela precisa me tocar muito para mim gostar, né? Mas no, no meu trabalho, quando eu faço com a junto com a Daniela, então, a gente canta muito e é samba, né? Música popular brasileira em geral, assim. Uhum.
1: E tu segue compondo músicas? Diana Vargas também é uma grande compositora? É, sou mentira,
0: né? compositora, né? Eu sou Não, tinta. não,
1: uma grande compositora.
0: É, é, mas é aquilo que eu te digo assim, ó, porque desde pequena, desde pequena eu, tinha, eu, tinha uns, eu, eu sonhava com grandes concertos. Eu sonhava, eu uhum. acordava, eu, 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 na verdade eu tinha uma melodia, um concerto inteiro. Assim. Claro que eu acordava, eu ficava com algumas partes daquelas melodias, na assim, da cabeça, mas tá, depois aquilo... Né? Eu esquecia porque porque eu não eu não tinha como uh, colocar aquilo numa na partitura, uma coisa porque eu não, não não tinha esse conhecimento, né? Até eu, hoje eu me arrependo de não ter estudado música, né? Tendo todos os recursos em casa, eu tinha uma, uma mãe que era professora de música, meu pai que entendia de música. Que não não estudei depois, eu, tenho eu tenho esse mesmo um
1: pensamento. Certo...
0: pensamento é eu tenho um certo arrependimento nisso aí então, eu não tenho aquela formação musical formal o que eu sei de música é o que eu aprendi assim com a minha mãe algumas coisas né o básico assim depois com o coral mas é que eu aprendi a alguma... ler partituras coisas assim mas eu gostaria de ter um conhecimento bem maior assim para poder compor mesmo mas eu arrisco eu componho eu pego lá um... Como é que se diz? É, as letras, né? Vem, vem, eu escrevo, né? A melodia vem na minha cabeça. Aí o que que eu faço? Eu vocalizo, gravo no celular a melodia, deixa ela lá guardadinha, um dia surge uma letra para entrar ali naquela melodia. E é assim que eu componho, né? Porque não tenho aquela formação musical. Assim. Mas é, é, são, são, é dessa forma que, que saem as, as composições. E essas composições elas, na verdade, elas falam muito da, de coisas que eu que eu passei, ou coisas que estão acontecendo na minha vida naquele momento, ou até coisas engraçadas, assim, do dia a dia, entende? Que surge aí e aí ah, faz uma, sai uma música daquilo ali, né? Todas elas falam, assim, de coisas que eu vivi. E aí eu deixo, deixo guardadinho ali aquelas letras, né? Algumas já se perderam, porque às vezes eu colocava no, celular, no computador e quando via computador da pane, né? E aí, quando ia perdia é. tudo, e aí então eu perdi algumas vezes.
1: É, mas quando vem, quando vem a, a, a intuição, tem que gravar, tem que guardar mesmo. É, não, é o assim. que eu faço,
0: é o que eu faço. E eu gosto de escrever. Né? E isso é uma coisa que eu acho que eu herdei do, da, da minha família também tem isso, né, de escrever. Meu avô, ele foi uh, redator do revisor e gráfico do Diário Popular, meu avô paterno, né, também publicava poesias e coisas no jornal Alvorada. Né? Então, eu tenho uma prima também que já faleceu infelizmente, mas também era
1: escritora.
0: Né? Então, tem na família assim, também essas coisas. E isso de, de escrever, eu tinha uma tia que ela andava sempre com um caderninho, sempre com, um, com aquele caderninho, porque aí vinha as coisas na cabeça dela, ela já escrevia ali no caderninho, saía poesias maravilhosas. Então, acho que isso já vem também. Será né? que
1: alguém tem esses registros guardados? Ela, ela ainda pois fica? é, pois é.
0: Eu acho, eu acredito que a filha da Maria
1: Helena deve ter. Hum. É. É, depois eu vou pedir para te falar um pouco sobre ela. Mais adiante um pouquinho. E eu sei que vocês agora, nas últimas semanas, fizeram gravações de clipes e... Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre o trabalho de vocês na atualidade, né? Nós estamos agora, nesse momento de, de pandemia, com algumas restrições. Então, nós tivemos que reconfigurar a nossa vida, né? Então, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre o trabalho de vocês, o que vocês têm feito, sobre os clipes, sobre as lives. Fala um pouco do é, trabalho que vocês estão fazendo. Com
0: essa função toda, né, da pandemia, que a gente não pode estar junto, em bares, não pode estar em festa, e tal. então a gente gente resolveu continuar com o trabalho, claro que com todos os cuidados, né, que a gente Sim. reúne para ensaiar ou para gravar, é só nós, assim, não tem aglomeração, e a gente ensaia, continua com o ensaio, e a gente faz, de vez em quando a gente está lá ensaiando e as gurias, ah, vamos abrir, vamos, vamos abrir para botar no, no teste alguma coisa, fazer uma live, tá, a gente abre o ensaio, faz aquela coisa, mas a gente também está fazendo live, né, Lives só nossas, ou lives assim, por exemplo, sábado passado a gente fez uma live para o Emancipa, roda, né? Então, é, é dessa forma que a gente está trabalhando, ou seja, seguindo com o trabalho, né? Porque a música não pode parar e a gente ah, de sente forma muita alguma. falta disso. A gente sente muita falta. Então,
1: Até porque, gente... uh, dentre as importâncias que a música tem, a música ela atua de forma terapêutica, né? as pessoas certeza, com certeza. E com certeza vocês são ícones de pelotas e, e, e arredores e região que contribuem para a felicidade aí de muita gente, eu sei acompanho o trabalho de vocês. E sei que vocês são grandes artistas e a gente vê nos comentários, vê nas redes sociais uhum. o, o quanto as pessoas respeitam e admiro o trabalho de vocês. Então esse trabalho ele precisa ser apresentado aí para as pessoas. Gostaria que falasse um pouco agora do teu trabalho com a Daniela Luiz Como começou... Quanto tempo faz, vocês estão trabalhando juntas? É, se vocês receberam, que eu sei que receberam algumas premiações nesse decorrer. E falar assim de cidades que marcaram, que vocês passaram com um o trabalho de vocês, um lugar em especial, ou alguns lugares em especial. Fala sobre o trabalho com a, com a Dani. Então, uh,
0: sobre o meu trabalho que eu faço com a Daniela do Solari, começou isso, já fazem... Vamos fazer 13 anos já né, que a gente está cantando. É, então, a gente começou, eu conheci a Daniela no coral da Universidade Federal. né? Uh, gostei muito da, da voz dela, assim, ela era do, do mesmo life que eu, né, com os tral. E eu perguntei para ela se ela não dava aula de canto, né? Faz, não fazia técnica vocal. Ela me respondeu que não, que não tinha tempo para isso, foi tal. Uh, só que aí, era, eu descobri que ela foi sacanagem dela, né? <risos> Porque aí, eu na, na escola, tinha um colega que pegou e me falou Olha, eu vou começar a fazer umas aulas de canto eu disse, é, com quem? Porque eu também tô procurando uma pessoa de canto ele, Ah, com a Daniela, pessoal lá, eu digo, ah, tá bem, então <risos> Então, aí, aí, é, aí ele me deu o telefone, aí eu pedi o telefone liguei para ela, não me identifiquei, não disse quem eu era, e marquei a aula de canto, né? Até, aí fiz aquela surpresa para ela quando cheguei lá, né? Sim. E aí comecei a ter aula com ela. Comecei a ter aula de canto, depois comecei, ela me introduziu violão, mas até hoje não aprendi coisa nenhuma de violão. Mas, algumas notinhas eu tiro, assim, para para compor, ou para ver o tom de música e coisa e tal, né? Mas eu não me dediquei assim para
1: ela.
0: Sim. E aí, então... Comecei, aí depois ela começou a cantar, ela cantava na noite, eu ia assistir, aí uma vez ela me convidou, ela ia cantar na feira do livro, e aí ela me convidou para ir no ensaio, eu fui nesse ensaio, Ensaio. Ela... aí quando chegou no final do ensaio, perguntou o que eu tinha achado do ensaio, estava tudo bem, aí ela falou assim, então tá, então, amanhã você vai cantar com a gente, na feira do livro, bem assim, <risos> me... Como é que se diz? Me deu aquele canetaço, assim, que eu digo, mas Sim. como? Disse, não, tu conhece as músicas, tu sabe uh, os refrões e coisas e tal, então tu vai cantar. E foi assim que eu comecei a cantar, com a Daniela Bisolara, né, praticamente quase que a força.
1: E como é e... que foi a sensação da primeira vez? Ah, cantando?
0: é óbvio que eu fiquei, que parecia assim, né, no estado de nervos <risos> horrível, assim.
1: Mas saiu, foi. Mas eu, eu acredito que a cada show que se faz tem um friozinho na não, barriga. Sempre né?
0: se não, dá sempre um friozinho tem. E se não der o frio na barriga é porque não valeu. Né? É. Então, sempre tem que dar. Isso aí é a emoção, é... tem que dar.
1: Que adrenalina é tudo, né? É.
0: Né? Então, e assim a gente começou. Aí, começou a cantar juntos. E hoje já fazem. Vai fazer 13 anos que a gente canta.
2: Hum.
0: Né? Começamos a. No início, a gente lá fazia, quem fazia percussão para nós eram os nossos próprios filhos, era o Dedé, que fazia percussão, meu filho, o Emanuel. Depois a gente hum. cantou também o Beto Afayate, também fez percussão, o Jucá de Neon. Né? E até por último a gente encontrou o Galhardo, que é o que está com a gente até hoje. Né? E agora, ultimamente, a gente tem mais a, a parceria do Miro, que também faz violão, faz baixo, faz... E já cantamos, cantamos em bares da cidade, em feiras, né? em festas particulares. E assim a gente vai, festival, a gente já cantou, né? participamos já de um festival com, com, Hadot, com o Radox, o Mário Radox, né? Esse Ou, tiveram e, a
1: premiação, não foi?
0: Isso, é. Ele, uh, a melhor Eu lembro música, dessa a época. Melhor É, Já participei também de um festival com o Caco Xavier, e a tamborada, hum. né? Então, a gente vai participando desse assim, evento.
1: Algumas cidades que vocês passaram com a música de vocês?
0: Olha, aqui da região ah. sul, a gente passou por muitas cidades, né? Pelotas, Rio Grande, uh, Canguçu, uh, Arroio Grande, Bagé, por todas essas cidades. Já cantamos em Porto Alegre, já fomos né, em eventos particulares, assim, que nos chamaram. Um, um evento que muito me marcou, que eu gostei muito, foi o Circulando na, no, na favela, que a gente participou lá na favela do Alemão, né? Sim, Alemão. lembro disso. É, foi um evento muito legal, e assim a gente vai,
1: onde nos chamam a gente Olá, vai. esse né? evento? Quer falar um pouquinho sobre ele? Oi? Um pouquinho sobre esse evento, quer falar? O
0: Circulando? Isso. É um evento assim que ele que acontece dentro da favela ali do alemão e aí todos aqueles grupos artísticos né? tem arte tem cinema tem teatro tem uh, artesanato é um tipo um é, feirão artístico é né? isso é e aí acontece aquele esse, esse evento muito bem muito bem elaborado uma coisa muito, muito legal assim dentro da
1: favela legal falasse que Inicialmente vocês uh, começaram a tocar com os filhos, Isso. então já vou uh, abrir um link que é o que questionamento que eu iria te fazer. É, como é que tu alias a relação familiar com a artística?
0: Uh, é tipo assim, né? aquela frase que puxa os seus não degenera, né? Então é assim, verdade. É, na verdade. Então a música e a poesia ela tá na minha família sempre. Uh, avós, tios, primos, meus sobrinhos são músicos, filhos, nós de trabalhar de música, né? meus pais. Então, sempre a música sempre presente, ou então a, a poesia. né? Uh, os meus Essa filhos é sempre bacana, foram incentivados, sempre foram incentivados a, a, a arte, né? desde pequenos. Quando vieram as minhas netinhas também, desde pequenas a gente sempre levou para os ensaios, sempre levou para os shows, então elas também sempre participaram. Então assim, eu teve muito essa essa, essa influência e porque a gente levava eles para Sim. participar. Né? Então a gente levava isso para casa. É, então é essa fazer
1: relação. uma quebra, fazer uma quebra de protocolo, sabe é. que tem que falar da, da nossa da, da da parte em que a gente se encontra. Né, é, eu lembro de tu falando sobre, acho que era o Lucas que ficava dentro do barracão, no carrinho, era isso? Não, era o André. André era André. o André. Era André, o André, e, André. É, é, é isso de, de levar né, para arte, levar para o carnaval sim, sim. e hoje em dia todos eles né, é, hum. de algum, em algum momento passaram do carnaval é, uhum. as meninas, as netas. Né, então, falar um pouco disso, assim, de, de, dessa dessa energia familiar dentro do, dentro do carnaval. Quer falar um pouquinho sobre isso? É,
0: o dentro do carnaval, o que acontece? O meu o, meu pai, ele já... Bom, vou te falar assim, uma frase assim que a minha mãe sempre nos falava. Ela sempre nos dizia assim. São as pequenas ilusões da vida que movem a nossa vida. Né? Uhum. Por isso, ela sempre dizia assim para nós. Torçam por um time de futebol, torçam por uma escola de samba, tem um partido político, posicionem politicamente, sempre porque isso é o que move a vida da gente, na verdade. né? Então, e daí veio a minha paixão, né? pela academia de samba, pelo Pelotas Lobão, <risos> né? E pela política também, pelo partido político de esquerda, né?
1: Um não... dos fatos históricos que, que eu respeito muito a tua mãe, embora não tenha conhecido, era a função de eu saber que ela unia as pessoas dentro da escola para aprender o samo-enredo. Então, isso é uma coisa que eu acho linda, sabe? Porque imagina entrar na passarela com aquele couro, sabe? E alguém se dedicou para isso, Sim. sabe? E eu fico imaginando, que pena que não ter visto essa época, é, mas eu, eu mesmo... acredito que tinha sido muito importante.
0: Eu lembro assim que na, na, no, no pátio, onde eu fazia um ensaio da, da academia, tinha uma arquibancada, essa uma arquibancada assim de madeira, né? Sim. E as pessoas estavam assistindo o ensaio, sentavam ali e a mãe lá embaixo a reger a, ah, as pessoas para cantar o samba enredo. Então era bem, bem legal, assim, era bem dedicado. Meu e pai trabalho. foi presidente da, da escola por duas Sim. vezes, né? depois o meu filho foi presidente, o André. O André, desde pequenininho, eu levava para o barracão, armava a caminha dele embaixo das mesas lá no barracão, e ele dormia ali, e eu varava a madrugada inteira dentro do barracão. E depois, eu acabei também uh, a presidência da escola, então, foi... a gente teve uma passagem bem, bem significativa.
1: E tive o prazer de é, estar dentro das ações da família Vargas. <risos> e como tu educaste os teus filhos é, relativa à arte? Tu é, é, acreditas com certeza o estímulo ele vem automático?
0: Ah, com certeza.
1: Né? É. Sempre deixei é assim tu... bem,
0: sempre deixei eles bem, né? Para para ser, eles serem assim, sempre disse. Você, você, você tem que ser o que vocês quiserem. É? eu apresentava as coisas para eles, se gostou, gostou, né, toma para si, se não gostou, não tem problema nenhum, eu não, não não, iria, eu, por exemplo, o Lucas, que é o mais novo, ele já não é muito ligado ao carnaval, né,
2: Sim.
0: É, não é a mesma coisa que o André, o André gostava, gostava, o Lucas já não gosta, então eu sempre deixei eles muito livres para isso, para eles serem aquilo que eles quisessem desde que fossem felizes, né, Sim. E essa que eu acho que é a coisa mais importante, né, eu nunca fui, na verdade, uma mãe convencional. De falar a verdade, nem bolo eu sei fazer, sabe? Então, não, <risos> não é, mas eu nunca... deve fazer
1: pipoca. pipoca é, é
0: pipoca eu sei. Ah, mas então eu nunca fui uma mãe, assim, daquelas mães convencional, aquelas coisas, assim. Mas eu eduquei meu filho dentro daquilo que eu considerava importante, né? Que é o respeito a todos, a, todos, a natureza, né? A respeito aos animais, serem honestos, né? Ter terem trabalhadores, que é o, o mais importante. E serem eles mesmos, ou seja, eu sempre dico para eles eu sou, eu sou isso, né?
2: Uhum.
0: Eu, eu, a educação que eu dei para eles, e eu acho que deu certo, porque eles são meninos ótimos.
1: Isso é quem importa, e que dá certo. E que não dá certo, a gente vai arrumando com o tempo.
0: Ah, com certeza, vai consertando.
1: <risos> Me fala aí sobre um momento marcante da tua vida
0: momento marcante da minha vida todos os momentos da vida são marcantes eu conservo. uns mais profundos né outros menos mas Sim. todos eles deixam uma marca assim. e para mim que eu gosto assim, da arte da música então esses momentos assim, são muito marcantes para mim e como é que eu vou te dizer eles forma formam uma trilha sonora da vida da gente né acaba sempre que fica aquela trilha sonora, que acaba sempre voltando a, a fita, Sim. Né? E, e lembrando aqueles momentos. Então, até numa música que, uma música que eu fiz, uh, tem uma parte que diz assim, a vida assim é cantada formando uma trilha sonora de certos momentos, de ontem e agora, né? que são momentos que ficam na gente e, e que são marcantes. Então, na verdade, todos os momentos da minha vida eu considero marcantes.
1: Não que a vida está valendo a pena
0: Ah, com certeza Vale, vale muito a pena
1: Tem algum sonho ainda Que deseja realizar? Sempre temos, né? Mas tem é. algum especial? Dizem que a gente quer
0: né? a gente escrever, a gente tem que ir Plantar uma árvore Compor uma música, escrever um livro não é isso que a gente tem que fazer? É. Essas ainda três não escrevi coisas... o livro Essas três coisas eu já fiz <risos> Ah, ainda não escrevi Sim, o livro.
1: É. Escrevi então, artigo, livro ainda não.
0: É. Então, o sonho que eu tenho é de poder continuar vivendo, sabe? Poder continuar contribuindo de alguma forma com, com, a, com a arte, com uma forma, com o ser, para as coisas melhorarem, para fazer as pessoas felizes, para poder ajudar Sim. as pessoas. É isso que eu gosto. Eu, eu
1: sou. E continuando, eu falava da, das relações familiares, eu queria que tu falasse um pouco é, de Maria Helena Vargas, que era tua prima, correto? Hum, sim, sim. Falar algo, ao, ao, alguns fatos relevantes de é, Maria a, Helena Vargas. A Maria Helena, ela
0: era minha prima, e ela me dizia sempre assim: eu considero muito mais tua tia do que prima, porque a, gente uma, uma, é, porque a gente tinha uma diferença grande assim, de idade. Né? Então, ela sempre. A minha avó, uhum. a mãe do meu pai, tem 15 filhos, né, uhum. E a avó também da Marilena. Então, assim, tipo, quando o meu pai nasceu, meu pai era o caçula dele. Então, quando ah. meu pai nasceu, quando meu pai nasceu, na verdade, ele já tinha até sobrinhos, né, então, então uhum. a Helena, é, então a idade, assim, da, a, a idade da Marilena era bem mais, um pouco mais que eu, uhum. né mas a gente tinha uma boa, uma relação assim muito boa assim embora ela não morasse aqui né que ela uhum. morou muito tempo em Porto Alegre depois de Porto Alegre ela foi para Brasília né que ela foi trabalhar na foi, tornou funcionária pública federal e ela uhum. trabalhava na realização de pesquisas desenvolvimentos pedagógicos para a educação antirracista né, uhum. então e, então ela a gente não tinha muito contato, assim, então o nosso contato mais era por e-mail, né, naquele tempo, no tempo assim, era aquela, a gente comunicava muito pelo MSN, né, Nossa, mas, é, mas ela, ela não era muito ligada nessas coisas, assim, de computador e coisas, ela gostava, então ela mandava muitas cartas, então a gente comunicava mais, era assim, Sim. né, e eu tinha uma relação, assim, muito, muito boa com ela, tudo que eu precisava conversar, né, porque já não tinha mais a minha mãe, então eu conversava com ela. né Então, a gente teve uma grande, uma grande relação. E ela escrevia. né tinha uma, uma, uma rica de uma relação. E ela acreditava muito na família. Né? É, a família, no os livros dela, vai ver que ela, ela sempre empatiza a, a questão familiar. O primeiro livro mesmo é fogo. É um livro que eu leio, assim, várias vezes, uma vez que eu leio, eu me emociono, porque ela fala bastante, assim, da família, né? Como era a casa da minha avó, que ela chamava de Canaã, porque lá era um lugar, assim, de paz, de tranquilidade. Sim,
1: abençoado.
0: É, abençoado. Então, ela ela era uma pessoa, assim, e a Maria Helena era uma pessoa muito, é diz, Além do seu tempo. Na época, assim, uhum. quando ela... E ela mesma sempre dizia, ah, que chamava, não sei se pode falar o nome feio aqui. Ah, pode. É, não, acho que não. não. Mas que chamavam ela, né? De... Porque ela era é uma pessoa assim, que... ela desbravava, ela saía, ela fazia, ela, ela acontecia, né? Ela mexia, ela... como é que se diz? Ela evolucionava, assim, a fila, como ela disse, onde ela morava. Infelizmente, deixou seu.
1: Deixou seu acontecia. legado.
0: Eu tenho muita saudade, assim, né?
1: E o Jornal Alvorada também teve contribuição da sua família, certo? Sim,
0: sim. Pode falar meu um avô, sobre o
1: Jornal.
0: Né? O meu avô paterno, né? que também era poeta, cronista, o Jornal Alvorada. Ele escreveu
1: o jornal, né?
0: é, o jornal Alvorada era um semanário né, da Negritude pela Lotência, toda semana. Sim. E nos textos que ele, que ele falava, nas coisas que ele falava, ele falava sobre, sobre justiça social luta dos trabalhadores, exploração racial, essas coisas que ele, que ele falava, né? Mas também falava de carnaval, falava de amor, né? E tem umas poesias dele. Ali. E eu tenho uma, eu não sei como é que é o mas é uma uma, uma carta assim do, posso vou te mostrar vou tentar te mostrar aqui, ó. E aqui tem tem várias edições, ó. Do Alvorada, ah, que
1: lindo. Né?
0: Esse aqui é de 1952
1: Nossa né? senhora
0: Então tem várias notícias aqui
1: Que tesouro
0: É é, uma, é bem interessante assim. Fala sobre a academia do samba Fala sobre o cair Então tem, tem muita coisa assim. Já encontrei assim, muitos
1: uh... Esse material é teu? Esse material é meu e tu, mas tu que poderia... eu posso
0: posso,
1: posso pois é, emprestar, é emprestar, claro, claro com todo posso, o cuidado possível, para o museu para que ele possa é. ser
0: registrado e na conhecido, verdade, né? Na verdade tinha dois eu não sei agora onde é que está o outro está com alguém da minha Sim. família também então essa coisa de escrever eu acho que vem realmente assim bem, já bem da família, eu adoro escrever eu não gosto Sim. de falar, eu não gosto de falar mesmo eu gosto de escrever se botar para escrever, eu escrevo, para falar eu sou travada, não. né? <risos> É, muito não. travada. Então, eu, então, isso eu acho que é uma das coisas que eu herdei também do meu avô. E a teimosia, que meu avô também era muito teimoso. Dizem que eu sou teimosa. Eu acho que não, mas eu sou. <risos> uh, e até tem um episódio que o meu avô. que Antigamente, os negros não podiam, não podiam entrar no teatro, né?
1: Sim.
0: E quando liberaram para os negros entrar no teatro, liberaram, mas Sim. meu avô não foi para o teatro. Não quis. Foi rebelde? Não. Foi. Não. não. Não, ah. Nunca frequentou o teatro. Mas não por com, não. Como, 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 rebeldia, como ato, como, como ato de rebeldia. É, é, como um ato de rebeldia. De... Ah, então, não foi.
1: Era a maneira que ele tinha de se manifestar, né? Isso. Não é. deixava de estar errado, a gente estava certo. É. Não deixava de estar certo. É, então. Assim, eu tenho essas histórias, assim, e elas vão surgindo
0: assim.
1: Eu,
0: vou, eu gosto, eu gosto.
1: E assim como ah. esse material valiosíssimo que está aí na tua mão, que herança tu pretende deixar para os teus filhos e para o mundo?
0: Para os meus filhos? Só que eu digo para eles, vivam no amor e na fé. Fé né? na caminhada e com muito amor a gente Importante. vai adiante, né? dentro, dentro, dentro disso, assim, tá tudo, eu quero desejar para os meus filhos. Eu quero que eles sejam felizes A minha herança, a minha participação. Na vida deles eu quero que eles lembrem sempre de mim como uma pessoa que muitos amou, muitos ama, na verdade, né? E que é uma pessoa muito grata por tê-los na minha vida. E para o mundo, tudo aquilo que eu fiz, né? De bom. É, aí cada um vai pegar aquilo que lhe convém. Vão pegar até as coisas verdade. ruins também. Porque verdade. tem muita. Isso aí é uma coisa. O que é tudo bom para é, mim, pode ser ruim para né? ti. Né? É. E, e é uma coisa que tem dois lados, na verdade. Né? O bom e o ruim. O que é bom e o que é ruim, na verdade. É. É, a não tudo ser do quando do é maldade. Vista, né? né? É, é, a não ser quando é maldade. Aí é diferente. É. Fazer maldade é uma coisa. Agora, o que é bom e o que é ruim é muito relativo.
1: Sim.
0: que puderem pegar de mim, no caso, <risos> é o que eu pretendo deixar de herança.
1: Mudando um pouquinho de assunto... Eu queria saber se você já conhecia o Museu Afro-Brasil Sul.
0: Eu já tinha ouvido falar. No né, Brasil Sul, não, eu já tinha, conhecido, já tinha ouvido falar do Museu Afro-Brasil, que tem vários, né? Tem.
1: Né? Aí depois que depois tu me apresentou. Né, esse... é, o Museu Afro-Brasil Sul é um museu agora que abrange a história de todo o Rio Grande do Sul, ele vem crescendo a cada dia, né, a cada momento estamos avançando um pouco mais está sendo especial para mim também, porque é, estou trabalhando em família, né? Uhum. fui convidada também para trabalhar, e a cada a cada espaço que está sendo aberto, cada pessoa que vem se aproximando para contribuir, tem é, tido um papel muito especial, até na minha vivência. Assim. E mês passado mesmo, uh, março, tivemos o mês da mulher, e foi muito importante conhecer a história de várias mulheres né, que, de repente não são uh, tão conhecidas e agora de alguma forma estão aí contando a sua história então tu também vieste para para uh, contribuir e aumentar esse espaço de conhecimento que temos dentro do museu Afro Brasil Sul uh, tu considera importante a, a existência do museu o que que tu pensa que que pode mudar a partir desse campo da, no campo da educação o museu pode contribuir para mudar olha acho que pode contribuir
0: muito né na verdade. eu acho que o museu ele, na verdade ele é uma, uma grande ferramenta assim de, de proporciona assim a preservação né da arte da cultura brasileira né a história né o conhecimento da história né da importância do povo negro né e o que que acontece para Pra, na questão da educação, eu acho que ele vai servir muito de uh, embasamento para os próprios educadores, né? são subsídios dos educadores, para eles poderem trabalhar a história e a cultura afro-brasileira dentro das escolas, né? nas comunidades, porque não se tem muito isso, né, e assim, uh, como é que eu vou te dizer, através uh, eu não sei como é que funciona... Uh, tem uma sede, o um museu, ou é só virtual. Já temos,
1: já temos uma sede. Ele começou virtualmente, né, devido à pandemia, mas já temos uma sede que é ali no fundo da prefeitura, onde nós já estudamos no coral, ali onde era Sim. também o, o prédio é. de, de vendas, não me engano, era uma empresa de alimentícia que tinha ali. Ali onde foi o desafio, agora é. ali é a sede do, do museu. Então, para frequentar o museu, é necessário entrar em contato com a coordenação Marcar o horário, mas já temos, já temos o, o, o prédio físico, já estás convidado, se quiser conhecer. Sim, então, então,
0: isso aí também para a educação, né? Para os
1: professores
0: levarem os alunos para conhecer, para ver o acerto, do seu. Sim. Né? Porque é bem melhor do que muitas vezes assim, falar, né? Mas Sim. o ver, visualizar, muda a tua visão, né? É, experimenta também. aquilo ali, então tu acaba é, assimilando mais as coisas. Então, acho que é
1: extrema é importância. É relativo aos avanços que eu te falei, vai crescendo a cada dia. É. Ele começou de forma virtual, mas agora já tem a forma física sim, também.
0: E é bom assim, que tenha essa... Porque, o que acontece? Existe aquela cobrança na lei de trabalhar a cultura afro-brasileira. Sim, né, na lei de 1739. Né? Existe, sim, mas uhum. eu acho assim que para te trabalhar uma coisa que tu não vivencia muito, ou que tu não tem uma formação fica difícil, sim né? então eu acredito que na verdade o estado o município ele tem que proporcionar essa formação para esses professores, Exatamente. né para que eles possam chegar lá e trabalhar verdadeiramente né a verdade e não assim, simplesmente atirar um conteúdo assim, mascarado que não vai resolver muita coisa né e é o que acontece o que o que aconteceu comigo quando eu estudei né aquela história do índio Sempre a mesma o coisinha, também. né? Chega dia do índio, ah, vamos fazer cocarzinho do índio, é, vamos fazer tempo, Né? Então vai é, é, isso aí. Então, acho uhum. que tem que ter um, um outro mais.
1: Um outro olhar e o, correto, e o conhecimento correto. Né?
0: Conhecimento correto, com certeza. Porque se não tiver conhecimento, por exemplo, se chegassem para mim e dissessem que eu que falar sobre a cultura japonesa na escola, eu não saberia falar.
1: Sim. Né? Porque eu não é isso.
0: Tenho isso. essa cultura, eu não tenho contato. Né, com, hum. com pessoas assim, japonês, para poder uh, falar isso. Então, acho claro. que
1: é interessante. bom, fico contente. Desde já, né, renovo o convite para que possas conhecer também o Museu de Forma Física. Se quiser contribuir, pode. E, uh, voltando a falar sobre as suas composições, né, e, para terminar, desde já, eu agradeço Agradeço o nome do Museu Afro Brasil Sul a tua participação, a tua entrevista e estou lisonjeada por ter tido essa honra de ter te entrevistado e já vou te fazer um pedido com todo carinho, todo respeito que tu possa dar uma palhinha de uma das tuas composições já que também sabemos que tu és uma grande compositora.
0: É. Então. <risos> então, como tu falou, um evento, né, agora eu da mulher vou apresentar, vou apresentar uma música que eu fiz para as mulheres mas na verdade eu estava muito pensando nas minhas netas eu tenho duas netas e elas têm uma grande, grande diferença de idade, né, então uma era uma flor menina e a outra era flor mulher né, então a minha a música tem esse tipo flor menina, flor mulher, fala na mulher e é uma coisa mais Poética. Né? Uhum. Fala da força da mulher e coisa e tal, mas é uma coisa mais poética. Tá? Uh, eu vou tentar até dar uma palhinha aqui com o violão, pode ser? Vou tentar vou, tentar, vou tentar, mas se ficar, vai ficar quase. Só para dar um tom bonito, não <risos>